0: Muito boa tarde, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael ao redor de todo o mundo. Bom dia, boa noite àqueles que estão noutros fusos. Eu sou o Samuel Aguiar e este é o programa Momento Cívico, Eleições 2020, que você acompanha ao vivo a partir de agora pela Rádio Ismael. Você que está ouvindo pelo site ou pelo aplicativo da rádio, também pode assistir em imagem através da live no YouTube e no Facebook. Pedimos inclusive a sua participação. Interaja mandando a sua pergunta, a sua opinião, a sua sugestão de pauta pelo WhatsApp da Rádio Ismael, 995744851. 995744851 e ainda comentando no Facebook ou no YouTube. Curta e compartilhe para que mais corações e consciências tenham acesso a esse conteúdo. A gente Quer a sua participação conosco Cuidando de você que faz parte da nossa plateia virtual Minha companheira de bancada Eline Falcão Boa tarde Eline.
1: Olá, boa tarde Samuel Boa tarde queridos ouvintes da Web Rádio Ismael Boa tarde aos que nos acompanham pelo canal do Youtube e pelo Facebook Nós estamos aqui aguardando é, a sua participação Interaja conosco
0: Exatamente, interaja conosco para que assim você se sinta mais bem informado acerca desse período eleitoral. Olha, todo espírito imortal reencarnado no planeta Terra, vinculado a uma cultura social, precisa dar a sua parcela de contribuição para o fortalecimento desse, desse grupo social. Aqui no Brasil, por exemplo que optou pela república e pela democracia, é imprescindível a participação do cidadão com uma série de práticas que são é, deveres cidadãos. Entre eles está o voto. O cidadão brasileiro, dentro de uma faixa etária, dos 18 anos até os 65, tem a obrigatoriedade de votar sob pena de uma pequena multa, mas não só isso, também é, não podendo prestar concursos ou não assumir-se aprovado se estiver em dívidas com a Justiça Eleitoral. É, não obstante esse fato da, da punição que pode incorrer no não votar, a Rádio Ismael, por exemplo, engaja-se neste ano, nesse projeto Momento Cívico, para auxiliar você, cidadão, cristão, espírita, a pensar na sociedade que você faz parte. Muito temos sofrido, reclamado, pelas inúmeras dificuldades da vida em sociedade. O problema da violência, da droga, o problema da não prestação adequada dos serviços públicos nas áreas de saúde, de educação, de infraestrutura urbana. Então, como resolver essas questões? Um dos dilemas que mais nos incomoda, sem dúvida alguma, é a corrupção no meio político. Acontece que, para resolver o problema da corrupção na política, precisamos resolver o problema da corrupção na sociedade. Como fazer isso? Como modificar isso? Certamente impactando todas as estruturas sociais, a começar pela família. As relações familiares, as relações é, no lar, são levadas para a rua, são levadas em sociedade. Então, é preciso, portanto, que o culto do evangelho no lar, a visita, a frequência à casa espírita, os conteúdos aprendidos nesses dois momentos, sejam levados para a vida em sociedade. Estamos na democracia do Brasil, na República Brasileira, mas estamos também no coração do mundo e na pátria do Evangelho. Há um dever cidadão, há um dever social muito grande e muito grave. E o voto é um instrumento de cuidar bem da terra que lhe acolhe, do berço que lhe recebe para a jornada da presente encarnação. Vamos conversar muito mais sobre isso daqui a pouco, no bate-papo aqui com a nossa comentarista Zeila Sabri Azar. Agora nós vamos chamar uma reportagem produzida pela TV Justiça, que vai trazer informações acerca da lacração dos sistemas que foi realizado pelo TSE.
2: Assinatura digital e lacração dos programas do sistema eletrônico de votação. Sabe o que é? É uma forma da Justiça Eleitoral dar ainda mais segurança e transparência à urna eletrônica. Assim que as eleições gerais de 2018 terminaram, técnicos da Justiça Eleitoral começaram a trabalhar nos programas do sistema eletrônico das eleições municipais. Entidades monitoraram o desenvolvimento do pacote tecnológico. São 94 sistemas desenvolvidos, em torno de 15 milhões de linhas de programação que são gerados são submetidos a pelo menos 30 tipos de testes simulados, inclusive submetidos aos testes públicos de segurança, que chegam agora numa fase final de entrega, efetivamente, da solução tecnológica que vai desde o registro do eleitor até a divulgação dos resultados, passando inclusive pelo ecossistema da urna eletrônica. Em outubro, os programas foram compilados em uma cerimônia, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e outras autoridades assinaram digitalmente os sistemas, que também foram lacrados.
3: A justiça eleitoral reafirma o seu profundo compromisso com a segurança da votação, o sigilo do voto, bem como com a transparência e abertura de todas as etapas da organização do pleito à fiscalização da sociedade.
2: Os sistemas foram guardados na sala-cofre do Tribunal Superior Eleitoral. Agora ficam disponíveis para serem consultados a qualquer momento.
0: Ainda tratando sobre a segurança dessas eleições, você assiste agora uma reportagem sobre o plano de segurança elaborado pelo TSE.
4: Um mapeamento de risco foi programado para auxiliar a justiça eleitoral nas eleições municipais. Cada estado elaborou uma matriz com medidas corretivas e preventivas. O
3: sistema de segurança pública está se aparelhando para enfrentar não apenas a criminalidade analógica, digamos assim, tradicional, que são os crimes de boca de urna, de compra de votos, de transporte de eleitores, mas nós temos outros problemas graves que precisam ser monitorados e enfrentados como homicídios relacionados ao processo eleitoral, crimes de ameaça, eleitores que são coagidos por milícias e, sobretudo, o grande fenômeno do nosso tempo que é a criminalidade via internet, os hackeamentos, os ataques via internet e, sobretudo, as campanhas de desinformação. A Polícia Federal recentemente adquiriu equipamentos que permite em questão é, é, de um dia, talvez, identificar a origem da primeira notícia, quem foi o emissor da primeira notícia. Já há, hoje, duas operações em andamento nesse sentido, inclusive noticiadas já pela imprensa. O nosso papel é, e o próprio ministro Barroso ressaltou isso durante a reunião, é buscar prevenir esse tipo de situação. Então, o nosso pedido é que todos os cidadãos, todas as pessoas colaborem com a lisura do processo eleitoral. O exercício da cidadania pressupõe isso.
4: Para as eleições foi disponibilizado um sistema chamado Cortex para alimentação e monitoramento das ocorrências relacionadas aos crimes eleitorais. Funciona por meio da internet. Assim que os representantes da segurança pública dos estados enviarem para esse sistema as informações, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o TSE e todos os órgãos envolvidos terão acesso aos dados para facilitar facilitar a tomada de decisões. As candidaturas laranjas também estão na pauta de combate aos crimes eleitorais. Por meio de cruzamento de dados, a Polícia Federal afirma que será possível fazer um trabalho de identificação dessas candidaturas.
5: Através dos recursos repassados
0: e a forma como uh, aconteceu a votação, eu já consigo ter um painel de onde estão em estados, municípios, e quem são as pessoas que provavelmente são candidatos laranjas.
4: O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a doação feita pelo Senado Federal de 3 milhões de máscaras para as sessões eleitorais, mas reforçou o pedido para que cada eleitor não deixe de usar a máscara na hora de votar.
3: Quem estiver sem máscara não poderá votar. Essa é a regra definida pelo TSE porque não é apenas uma questão de opção individual, usar ou não usar máscara, é uma questão de proteção das outras pessoas, inclusive os mesários e servidores da justiça eleitoral. A segurança
0: nas eleições é fundamental importância para que o cidadão, de um modo geral, sinta-se seguro quanto ao processo, né? que o seu voto realmente... É, vai ser computado, que tudo vai ser organizado do melhor modo possível, a segurança sanitária, a segurança de vida, como também de quem está trabalhando, né? os mesários, equipes variadas que estão ali à disposição da justiça eleitoral. É, a gente precisa ter muito cuidado com as fake news, as falsas notícias. E circulou nos últimos dias uma informação... De que poderia haver mudança no processo eleitoral com a possibilidade até do voto é, virtual, voto à distância. Isso não é verdade. E a Justiça Eleitoral elaborou uma reportagem para esclarecer melhor sobre esse assunto.
6: O
4: Tribunal Superior Eleitoral esclarece que não é verdade que haverá a substituição da urna eletrônica pelo voto online, como tem circulado nas redes sociais. Não há mudanças no sistema de votação para as eleições deste ano. O TSE apenas lançou no mês passado o projeto Eleições do Futuro, que estuda inovações no sistema eletrônico de votação. Um edital foi publicado chamando empresas de tecnologia para apresentar em propostas de votação online e todas as ideias precisam seguir três requisitos segurança da votação, sigilo do voto e eficiência. Mais de 30 empresas se manifestaram. A intenção é avaliar se há tecnologias mais modernas e baratas para o processo de votação sem que seja afetada a segurança do
0: voto. Muito bom. É, cuidado checa as informações, verifica em sites oficiais, inclusive sites de notícias, para que você não repasse, inclusive, informações que não são verdadeiras, porque pode confundir a cabeça do eleitor. Ontem eu fui abordado por uma pessoa que me disse que ainda não tinha visto a propaganda eleitoral de um certo cidadão da cidade, que já foi prefeito, e que ele estava esperando o programa e ainda não tinha aparecido. Mas essa pessoa a que ele se refere não é candidata a prefeito. Veja como ainda há muita desinformação no nosso meio. Contribua você, cidadão, cristão, espírita, com a notícia verdadeira. A referência do mestre é de que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A respeito de informações de toda a nossa região da planície litorânea, Vamos conhecer hoje, além do nome dos candidatos, como que está as regiões, o número de eleitores, quantos candidatos, quais são seus partidos e as cidades. Eline Falcão, você nos tem essas informações.
1: No estado do Piauí, nós temos 595 candidatos a prefeito, 596 vice-prefeitos... E 9.391 candidatos a vereador. É, em Teresina, nós temos 13 candidatos. Doutor Pessoa, do MDB. Fábio Abreu, do PL. Fábio Novo, do PT. Fábio Sérvio, do PROS, Gervásio Santos, do PSTU. Jessi Fonseca, do PSC. Kleber Montezuma, PSDB, Lourdes Melo, do PCO, Lucineide Barros, do PSOL, Major Diego Melo, do Patriota, Mário Rogério, Cidadania, Pedro Laurentino, UP, Simone Pereira, do PSD. Em Bom Princípio do Piauí, nós temos quatro candidatos: o Bernardo, do PSD. Clesson, do PT, Lucas Moraes, do DC, Zé Filho, do MDB. Em Buriti dos Lopes, dois candidatos, o Bernil Duval, do PSD, e o Júnior Percy, do PP. Cajueiro da Praia, nós temos cinco candidatos a prefeito. Descartes, do PL, Dr. Candinho, do PRTB, Dr. Girvaldo, do PP, Felipe Ribeiro, do Republicanos, Miguel Barroso, do PODE. Em Caraúbas, do Piauí, são dois candidatos a prefeito, o Caburé, do PT, e o Manuel Ananias, do PSD. Em Cocal, três candidatos. Dr. Cristiano, do MDB, Gilson, da Serraria PSL, e o nonatinho do sindicato, do PT. Em Cocal dos Alves, dois candidatos, Osmar Vieira, do PT, e o professor Edmilson, do Republicanos. Em Ilha Grande, do Piauí, três candidatos, a prefeito Bernadete Leal, do PL, Edmar, do PSD, e Marina Brito, do PP. Em Luiz Correias, sete candidatos, João Batista, do DC, Kim do Caranguejo, do PP, Maninha, do PL Neto Silva, do Solidariedade Pedro Cazuza, do PSDB Rafael Silva, do PSD E Zezé, do PV Paulo Cazuza, do PSDB Em Muricidos Portelas, dois candidatos Ana Lina, do PSD E Aurideia Santos, do PTB nós vamos agora com a Beatriz, que está na externa, e ela vai trazer informações de, dos vereadores.
7: Boa tarde, queridos ouvintes da nossa Rádio Ismael. Estamos aqui direto do Aeroporto Internacional de Parnaíba, prefeito doutor João Silva Filho, e vamos falar quem são os é a quantidade dos candidatos a vereadores da nossa planície litorânea, que são, como em geral, tem 224 municípios, serão 9.391 candidatos a vereador, sendo Teresina 558.668 eleitores, 692, 692 candidatos a vereador concorrendo a 29 vagas Bom Princípio são 5.980 eleitores sendo 67 candidatos a vereador concorrendo a 9 vagas Buriti dos Lopes 15.701 eleitores sendo 67 candidatos a vereador concorrendo a 11 vagas Pajueiro da Praia 3.393 eleitores, sendo 47 candidatos a vereador, e concorrendo a 9 vagas. Caraúbas, 4.794 eleitores, sendo 22 candidatos a vereador, concorrendo a 9 vagas. Caxingó, 5.245 eleitores, sendo 22 candidatos a vereador, concorrendo a 9 vagas. Cocal, 19.815 eleitores, sendo 83 candidatos a vereador, concorrendo a 11 vagas. Cocal dos Alves, 5.163 eleitores, sendo 23 candidatos a vereador, sendo, concorrendo a 9 vagas. Ilha Grande, 8.063 eleitores sendo 64 candidatos a vereador, concorrendo a 9 vagas. Luiz Correia, 24.356 eleitores, sendo 119 candidatos a vereador, concorrendo a 11 vagas. E Muricidos Portelas, 5.508 eleitores, 33 candidatos a vereador, concorrendo a 9 vagas. Samuel Guiar, retornamos ao estúdio.
0: Obrigado, Beatriz, que fala aí diretamente do aeroporto de Parnaíba, é, acompanhada do repórter cinematográfico Francisco Coelho e tendo ainda o nosso Denis Fontenelle no apoio. Obrigado, Bia, boa tarde.
7: Boa tarde.
0: Bom, está aí a nossa região toda informada para você. É bom quando a gente vê esses números, porque dá uma ideia melhor do que é a realidade da nossa capital, dos nossos municípios. Você reparou que as cidades que têm o um maior número de eleitores, a exemplo de Cocal, Luiz Correia e Buriti, eles têm 11 vagas para o legislativo. Todas as outras cidades, porque têm um menor percentual de eleitores. Apenas nove vagas no Legislativo. Na semana passada, a gente tratou sobre Parnaíba. Você que acompanhou o programa deve recordar que o Pedro nos trouxe informações de que temos mais de 300 candidatos para 17 cadeiras no Legislativo parnaibano. E são 103 mil eleitores na cidade de Parnaíba. A gente quer tratar agora a respeito de uma missão que a organização dos estados americanos virá desenvolver no Brasil no período das eleições.
6: O acordo foi assinado em Washington, nos Estados Unidos, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e pelo secretário-geral da OEA, Luiz Almagro. Os integrantes da missão vão poder acompanhar de perto as eleições municipais, com livre acesso aos locais de votação e aos principais dados sobre o pleito. Não é a primeira vez que a Organização dos Estados Americanos acompanha as eleições brasileiras. Em 2018, nas eleições gerais, a missão também esteve presente. Mas desta vez, os observadores vão seguir o protocolo sanitário da Justiça Eleitoral para prevenir e evitar a transmissão da Covid-19 nos locais de votação. A presença da comunidade internacional por aqui reforça a integridade e garante ainda mais transparência ao processo eleitoral brasileiro. Ao final do pleito, a missão vai emitir um relatório de auditoria que poderá conter recomendações. O documento não tem como finalidade julgar a eleição, mas avaliar a qualidade, com sugestões para aperfeiçoar o sistema. Este ano, mais de 147 milhões de eleitores vão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 5.568 municípios. O Brasil é hoje a quarta maior democracia do mundo.
0: Quarta maior democracia do mundo. Coração do mundo, Pátria do Evangelho. É muita responsabilidade sobre nossos ombros. E por falar em responsabilidade, a gente vem exibindo aqui matérias da Justiça, da TV Justiça, acerca dos orçamentos, do envolvimento financeiro da União com as eleições. Sabe quanto o TSE já recebeu de recursos esse ano? Vamos acompanhar na reportagem.
5: O TSE é o órgão máximo da justiça eleitoral. Como toda instituição precisa de recursos para funcionar. Neste ano de eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu pouco mais de 2 bilhões de reais do orçamento da União. O Congresso Nacional aprovou e o presidente da República sancionou o projeto que virou a Lei Orçamentária Anual 13.978 deste ano. Desses mais de 2 bilhões de reais, quase 1 bilhão e 300 milhões são para as eleições municipais. Aí você deve pensar, ah, eu achei que o tribunal só precisasse de dinheiro para organizar as eleições. Nada disso. Esses mais de 800 milhões de reais que restam servem para o pagamento de servidores ativos e inativos serviços de comunicação, de tecnologia da informação, servem ainda para pagar os prestadores de serviços, contas de água, de luz e todo o material permanente e de consumo. Viu só? Rapidinho você conheceu um pouco da realidade do TSE. Quer saber mais informações? Acesse nosso site tse.jus.br.
0: Dinheiro do contribuinte, tem mesmo que prestar contas e nos deixar a pá de tudo que está acontecendo. Nós estamos recebendo aqui na bancada Zeila Sabriazá, comentarista do Momento Cívico, a, o pensamento espírita acerca de todos esses processos que envolve o período eleitoral e, claro, a participação dos seres que estão encarnados, eu não tenho dúvida, de que até desencarnados interferem nesse processo. Boa tarde, Zeila, seja bem-vindo ao Momento Cívico desse 18 de outubro, véspera do Dia do Piauí, Dia do Médico.
8: É verdade. Boa tarde, Samuel. É uma alegria muito grande a gente estar participando mais uma vez dessa, desse programa, que é uma iniciativa única, creio até que no movimento espírita. Portanto, a Rádio Ismael está de parabéns e a equipe que a conduz também.
0: Obrigada. Ah, a gente viu aí acerca de orçamento, né, Zeila? E se tem um tipo de dinheiro que não deve fazer parte da eleição é aquele que diz respeito à compra de voto. Quais são as reflexões que a gente pode fazer a respeito dessa questão do voto vendido? Porque não é só
8: alguém que compra, mas aquele que vende, né? Interessante, porque eu, eu já não sou jovem, e do tempo que eu era criança, eu via-se falar, não na compra de votos naquela época, mas era o curral eleitoral. Então, o senhor da terra, alguém que tinha algum poder, que tinha é, eleitores que dependiam de alguma ação sua, eles terminavam vinculando ao seu voto para terem aquela proteção. E nós avançamos muito de lá para cá, mas ainda hoje, infelizmente, vemos, assistimos, e quase de braços cruzados, porque passa muitas vezes na nossa frente, a gente está percebendo o que está acontecendo e não podemos intervir diretamente. Mas é lamentável o que ainda esteja acontecendo. Então, muitos recursos, a gente sabe que muitos recursos que deveriam estar sendo aplicados para o bem da humanidade, para o bem de uma sociedade, ele está sendo reservado para a aquisição de votos no período da eleição. O que é triste, é lamentável. E esse que adquire os votos desta forma, como aquele que concede o seu voto em busca de uma recompensa própria, pessoal, eles, com certeza, estão tendo um grande é, comprometimento, não só para agora, mas para as vidas futuras. Quisera que todo mundo compreendesse o que os espíritas compreendem, o que nós, espíritas, compreendemos. Isso é
0: interessante. A gente ouve falar que a corrupção no Brasil não teve início com a república mas com a colonização, desde que o europeu pôs os pés aqui. E a forma como ele tomou a terra dos indígenas sem um devido respeito, um devido tratamento, né, é, já demonstra ali a ação da criatura humana. E eu queria lhe fazer uma pergunta nesse sentido, Zeila, com base no que a doutrina espírita nos revela sobre a lei de reencarnação e também das reflexões que você faz enquanto cidadã, enquanto uma profissional que só agora goza da aposentadoria, mas sempre esteve aí vendo como é o movimento da sociedade, nós poderíamos dizer que essas atitudes inconsequentes nossas, enquanto cidadãos, têm contribuído para encarnação após encarnação, nós ainda nos depararmos com pesados fardos coletivos, porque além das nossas dores íntimas, ainda tem o que a gente enfrenta em sociedade, né?
8: É verdade. É interessante. Samuel. eu, eu vou, eu vou fazer uma reflexão em cima de uma passagem do Evangelho de Lucas. Veja bem, a gente vai compreender relativamente bem o que é que se passa com essa essa transação, essa, esse comércio que existe é, na política com relação a votos e os seus karmas. Então diz o seguinte: diz Lucas, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciado, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, o que se passa é que, muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma fama de ser muito esperto, a gente utiliza, nesse processo político, de meios não lícitos. E, como a justiça não alcança, nem quem comprou, nem quem vendeu, eles se acham felizes. O que vendeu porque ganhou milheiro de tijolo, porque ganhou... Saco um milheiro de telha, um saco de cimento. Então, fica rindo daqueles que votaram e não ganharam nada. Sabendo eles que, no futuro, aqueles políticos, muitos possivelmente não tra trabalharão em prol da sociedade. E aquele que comprou fica feliz da vida, porque muitas vezes ganha, quanto mais dinheiro para comprar voto, mais possibilidade de se elegerem. Mas não sabem eles que riem agora e, com o processo das reencarnações sucessivas, da multiplicidade dos mundos habitados, eles, é, é, da pluralidade das existências, um dia, mesmo que não seja na próxima existência, não seja aqui e agora, mas um dia eles terão que acertar contas com a providência divina e com a sua consciência. Porque, na verdade, a providência divina não vai nos cobrar nada nós chegaremos um dia a uma perfeição relativa que nos dá conta de um incômodo muito grande consciencial. E nós não suportamos isso, e nós mesmos temos o desejo de reparar aquilo. Então, em reencarnações futuras, nós retornamos ao planeta Terra ou a outro orbe de igual, igual valor, de igual capacidade de nos acolher, e, então, nós vamos chorar, como diz Lucas. E aí vamos chorar muito mais do que aqueles que choraram enquanto eles riam. Porque os ricos aqui não é um rico só qualquer. É toda categoria que invade a consciência do outro para tirar proveito próprio. Muitas vezes se valendo de uma ignorância, muitas vezes se valendo de um estado de necessidade, de um desejo de dar uma coisa melhor para os seus filhos, e sabendo que, às vezes, a gente não tem um retorno desejado perante o poder político, usa meios dessa venda de, de, de votos. Mas há uma correlação. Nenhum nem outro ficará é, desvinculado de um reajuste, de uma, 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 uma possível dor no futuro. Eu dizia
0: no programa Opinião Espírita da última quinta-feira, sobre o dia do professor, quantos professores, nós já vimos histórias aqui no Brasil, mas isso deve acontecer em várias partes do mundo, que são verdadeiros missionários. Levam horas para chegar ao local de trabalho, um local totalmente lúgubre, né? ele é, é, é totalmente sem estrutura das escolas é, básicas da, da, da sociedade, não tem carteira para os alunos, não tem a lousa adequada. Isso é debaixo né? é é de, é. de árvore, enfim, é casa de taipa, só com uma parede e olha lá, as crianças sentadas em troncos. E eles recebem pouco, às vezes nem recebem e ainda captam recurso através de outras fontes, fazendo serviços manuais e vendendo e tal, para manter aquele serviço, pensando no futuro dos alunos que eles estão cuidando. E, às vezes, nós estamos falando de pessoas que, no passado, comprometeram a sua atuação quando foram secretários de educação e que desviaram vultuosos recursos públicos, e aí eu não estou dizendo que servia de regra, mas só dando um exemplo de que pode ser assim. É verdade. Muitas é verdade. vezes a gente assume compromissos perante a lei divina para reparar equívocos do passado. Né? E você vê a sociedade brasileira, um país continental, Cada uma das cinco regiões com características absolutamente diferentes umas das outras. Não obstante tenhamos pontos em comum, não é? mas você sai do Nordeste para o Norte, para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul, vê claras diferenças culturais, de, de clima e etc. Muitos Brasis dentro de um só. E aí, dentro de uma nação como essa, historicamente, 520 anos enfrentando dificuldades que outras nações do mundo já não enfrentam mais há muito tempo. Claro, são bem mais velhas que nós. A Europa, não à toa, é chamada de velho mundo, mas nós, em pleno século XXI, com tanto avanço tecnológico, com tanta riqueza, um país que alimenta o mundo exportando alimentos, produtos, etc., ainda não oferta serviços de qualidade aos seus cidadãos nas áreas da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura urbana. E por quê? Porque os recursos têm ido pela lama, a lama da corrupção. Então, notamos aí um problema histórico de encarnação após encarnação causado por nós mesmos. Porque em Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Quando Humberto narra que Jesus vai lá e diz, olha, promove ao povo brasileiro a oportunidade de, da república e da democracia, porque eles agora precisam ser responsáveis por si. O que é que isso quer dizer, não é? Nós temos um compromisso. O que, é que a doutrina espírita nos traz mais, Zeila, de informação nesse sentido?
8: Olha, é uma situação bem... É interessante porque a maior parte de nós desconhece o que ocorre depois da morte. A maior parte de nós confessa-se religioso, quando o IBGE vai fazer os seus questionários e pergunta qual a sua religião, as pessoas não sempre dizem uma religião, mas na verdade é apenas um rótulo. Elas não viajam, elas não introduzem si, em si o que a religião está lhe ensinando. E daí os comprometimentos. A ligação, se a gente tivesse o conhecimento da ligação que tem o plano espiritual com o plano físico, o próprio Cristo dirigindo, tentando dirigir através da espiritualidade superior, os dirigentes do nosso país, e eles não escutam. Não escutam por quê? Porque não têm ouvidos para ouvir. Eles não têm essa, esse sentimento de religiosidade. Eles não têm sentimento de fraternidade. Né? Kardec nos dá uma lição muito interessante, uma receita de como se deveria governar com êxito, apenas com três palavras, igualdade, fraternidade e... Liberdade. Liberdade, fraternidade e igualdade. e igualdade. Igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade por quê? Porque se eu não... Aliás, vamos começar com a liberdade. Liberdade por quê? Porque eu tenho o um, um livre-arbítrio para fazer as minhas escolhas. Cada político e cada eleitor tem o que nós chamamos de livre-arbítrio eles têm a liberdade de escolher em quem votar. E o eleito tem a liberdade de fazer cumprir, fazer por onde merecer o mandato aceito, assumido e delegado a ele por, pelo voto direto, aqui no caso do Brasil. E a fraternidade, porque ele tem o poder de tratar, é o dever, não é nem só o poder, mas o dever, de tratar todos aqueles que votaram nele e que não votaram nele, da mesma forma que ele gostaria de ver o seu voto respeitado. Promover o bem de todos. Promover o bem sem olhar a quem. É para isso que o político foi eleito, para fazer o bem na coletividade, na sociedade em que ele está inserido, onde ele recebeu aquele mandato. aquele Ele é um representante do povo, ele não tem o poder de sem sanção, de desviar aquele mandato que lhe foi dado. Né? Então, quando nós acordamos para isso, muitas vezes lá, já no, no plano espiritual, é muito comum se ouvir eles dizerem né? é, ah, se eu soubesse disso antes, que eu não teria feito. Mas você sabe, porque como é que nós devemos escolher o nosso representante... É, na classe política, o nosso, o nosso prefeito, o nosso vereador, como é o caso de agora. Pela intelectualidade, não cabe mais uma pessoa analfabeta conduzir outros analfabetos, porque nós ainda temos uma incidência muito grande de analfabetismo no Brasil. Ele é um pouco encoberto, ele é um pouco é, velado. velado, mas ele existe, existe muito forte. E eu digo isso porque eu sei, eu fui voluntária do curso de alfabetização patrocinado pelo Nordeste Cidadania do, de um certo banco. <risos> de um certo banco. Pode, a gente pode, esquece. É problema, do Banco do Nordeste. Então, tem o Nordeste Cidadania, que é uma empresa parceira do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste patrocinou, não nos pagando, mas pagando o transporte, pagando algumas coisas para que a gente fizesse cursos de a alfabetização para adultos. E é uma coisa impressionante. E, olha, eu digo com conhecimento de causa. É o desejo maior que todo brasileiro tem, é o de saber ler. Por isso, políticos, vocês que estão agora assumindo, ouçam isso. Ler, educação. Educação é que muda a história da humanidade. Não é um milheiro de telhas, não é um milheiro de tijolos é a educação, a saúde e a segurança. São os três pontos básicos que nós devemos é, é, trabalhar muito, né? Então
0: muito bem. O que,
8: que, que temos mais? <risos> temos... Não sei se eu respondi. Respondeu, se não claro. Respondi, pergunte, temos, aí, outra coisa.
0: temos muito mais reflexões outra. a fazer, porque é assim. A, a, a miséria é algo que nós não temos como esconder tem muita gente passando fome e que naquele instante de aflição, de fome, de dor, de perturbação, porque a sua criança, o seu idoso está com fome, então aquele que chegar à sua porta lhe trazendo uma cesta básica, ele acaba trocando por um voto. Acontece, Zeila, que quem compra voto não tem compromisso com o eleitor, ele já pagou, acabou o compromisso, dele então ele paga anos, manobrando a favor de grandes empresários, trabalhando é, em favor daquilo que ele possa ter um percentual, e se esquece daquelas camadas mais carentes, deixando de promover a dignidade da criatura humana. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, quando a gente diz que o problema é dos políticos, nós estamos enganados. Qual a população brasileira hoje? 220 milhões de pessoas encarnadas. Quantos são os políticos? São quantos prefeitos? São um pouco mais de 5 mil, que é a quantidade dos municípios. São quantos vereadores? São quantos senadores, governadores, deputados estaduais e federais? Não é um terço da população. Logo, o povo, a população, tem mais força do que os políticos. E por que a população não se atenta para esse fato e não se articula de modo a pressionar suficiente os políticos? Porque nós, ao longo do tempo, adquirimos a ideia de que o pobre ele é um inferior ao rico. Então o cara lá engravatado, cheio de seguranças e assessores, ele é mais importante que eu nós ainda não enxergamos que o político ele é um servidor público de mandato temporário. É verdade. O maior mandato é o do senador, que são nove anos, oito anos. né é, O maior mandato é o do senador, mas até esse também passa de novo por uma oportunidade da reeleição ou não. É eleito outro. Então, o povo, a sociedade, tem mais poder do que os políticos, porém, põe na cabeça de que o prefeito ele é o maior, o governador ele é maior, e o que não é verdade.
8: É. Acontece que, como é que a gente pode escolher bem? Eu terminei não complementando, eu falei que nós devemos escolher nossos representantes pela intelectualidade, porque não dá mais para se eleger analfabetos, é como os cegos conduzindo os cegos. Mas tem uma outra questão e que nós não observamos, que é tão importante ou mais importante do que a intelectualidade, que é a moralidade. Nenhum de nós busca conhecer o comportamento daquele político na sociedade, na família. Né? Ninguém, ninguém vai buscar, de fato conhecer aquela pessoa a quem eu estou passando uma procuração e uma procuração em aberto em branco para ele fazer com meu voto o poder que nós estamos dando para ele fazer o que bem quiser existem a classe nós temos no Brasil a classe A B e C entre essas classes elas estão tem uma vários níveis de classes interligando essas três classes que tem uma, uma visão divisória maior. Entretanto, a classe, que é a base de todas, ela se sente massacrada, ela se sente numa condição humilhante e ela não tomou ainda consciência, dado o seu baixo nível de escolaridade, de conscientização do poder que ela tem, que é o poder de tirar aquele a quem ela delegou o seu voto. Nós já vimos isso aqui. Quando a sociedade vê alguma coisa indevida com relação à classe política e ela quer reverter isso, nós já vimos demonstrações no Brasil de que ela própria pode, como já fez, já tirou o presidente, já desbancou o presidente da República pela força do povo. O difícil é a gente ter tomar consciência disso, ainda precisamos que outros nos conduzam. A base que é a maior, que é analfabeta ainda, a, maior, a maioria, que é a que não tem saneamento básico, é a que não tem condição de saúde, é a que passa fome. Eu estive no interior, alguns anos atrás, no interior do estado do Piauí, numa cidade bem pequena, e fiquei abismada. Os primeiros é, filtros que entraram naquela cidade foram dados por nós, com o prefeito filtro nas filtros filtro de água. Ninguém sabia nem o que era aquilo. Não tinha, tinha banheiro em nenhuma das casas, mas lá tinha um prefeito, e na casa dele tinha um banheiro. Mas ele não levava isso para a comunidade. Foi à custa do trabalho social, do trabalho espírita que isso chegou... É, na, nessa comunidade é um dos
0: motivos da Rádio Ismael Estar tá fazendo é. esse trabalho Porque ela tá chegando no, em muitos lugares De pessoas que precisam ter essa consciência despertada né?
8: É preciso ter Essa consciência despertada E principalmente do seu poder E o político também Ele precisa ter consciência Muita consciência do seu papel Ele é uma pessoa É um, um administrador Que tem uma importância imensa No desenvolvimento de uma nação no desenvolvimento de uma comunidade, de uma sociedade, de uma cidade. Mas ele só vai fazer o seu serviço corretamente se ele se apropriar do valor que ele tem e perceber que a transitoriedade, a materialidade, não o levará a caminho muito longe, porque nada que um político possa desviar deixando uma comunidade com fome, com, sem saúde, sem educação O que ele conseguir desviar disso Ele não vai, muitas vezes, conseguir É tanto dinheiro que eles desviam Que não consegue usar tudo aqui Bom, E quando criança. desencarnarem, não vão poder levar é Então, meus irmãos Vamos ver que Lucas, mais uma vez, diz assim Dai e dá-se-vos-á Essa frase, ela é muito profunda se a gente soubesse do mandato, do poder que nós temos de realização e a consequência dessa realização é que virá como bônus meritório para nós e não o dinheiro transitório que a gente gasta tão rápido, principalmente o dinheiro que nós não suamos para ganhar.
0: Você falou a respeito do prefeito e me recordou aqui aquela passagem do evangelho acerca do mordomo né, que pode ser fiel ou infiel. E é mais ou menos isso, mais né? Menos. Esses chefes de executivo são mordomos de um recurso que não é dele. O orçamento do município não é dele. Os recursos, os equipamentos do município Nada não é dele. Isso. Então, ele tem ali o papel de administrar para fazer com que a coisa renda a favor de todos. Não é verdade?
8: É aquela a parábola do mal servidor. né? É. Aplica-se o mal político à parábola do mal servidor. Quando... O senhor mandou, é, ia viajar e distribuiu alguns recursos para três servos. Um aplicou e ganhou muito mais, é, várias vezes mais. O segundo aplicou e ganhou um pouco menos, mas ganhou bastante. E o terceiro simplesmente enterrou. Mas, pelo menos, devolveram o principal para o seu senhor, né? E o que a gente vê, ainda hoje, dinheiro na cueca não dá mais, gente ainda hoje, se repetindo um fato velho. Não dá mais. É preciso que a ética, a moral avance na percepção dessas pessoas, desses políticos e de nós, eleitores. É Porque há uma coparticipação. Não, é? não é só o político que erra. Por que, é que uma base desse tamanho não consegue? Porque ela também tem corrupção. Ah, é. Ela também está corrompida. Corrupto
0: corrompe alguém. É,
8: um... É, é, tem uma menor quantidade, mas a sua caneta pesa mais. Ele tem um poder, que foi delegado por aquela grande maioria, mas, pela sua ignorância, não sabe fazer valer esse voto, essa procuração em branco que eles é, deram.
0: Só para a gente ajudar e, e esclarecer ainda mais, queria que a gente fizesse aqui uma reflexão também acerca do, dos legisladores. que é comum a gente falar mais do prefeito, do governador, do, do presidente, né? É. Mas o papel da Câmara... A Câmara não pode abrir um posto de saúde, ela não pode abrir uma escola, ela não pode né, fazer, executar obras. É. Mas ela tem o um papel de fiscalizar, cobrar e legislar em favor da comunidade. Então, 17 cabeças, no caso de Parnaíba, Teresina, 29, né? é. municípios menores com 9, outros com 11, com 13, se reunindo, são de partidos diferentes, ideologias diferentes, mas naqueles quatro anos são vereadores da cidade, e não do seu partido, da sua ideologia, da cidade. O que, que a cidade precisa? E a gente ainda vê muita confusão nisso, porque a influência religiosa nas coisas, fazendo com que alguns projetos não andem, porque... É, Choca a ideia religiosa daquele parlamentar. Né? E por aí vai, de inúmeras dificuldades. Né?
8: É a ignorância, mais uma vez, imperando. Porque o Brasil ele é um país laico. A, a, nenhuma religião pode ou deve interferir nos projetos que dizem respeito ao, ao bem-estar da sociedade. É essa sociedade, essa comunidade que elegeu aquele vereador. Ele não pode, o vereador, o legislativo, ele não pode executar, mas ele tem uma força, um poder tão grande, porque ele aprova as coisas do prefeito. Ele pode
0: caçar ele o pode prefeito. Ele pode
8: caçar o prefeito, ele pode é, levar os, as suas requisições para que o prefeito as execute, né? ele promove as leis, ele cria as leis, então ele pode, creio que muito mais até do que o executivo. Se a gente for olhar o poder, se eles fossem trabalhar não em favor do meu partido, mas em favor dos interesses coletivos de modo geral, seria muito bom. Agora, infelizmente, eles se elegem e ainda continuam defendendo na sua legislatura o interesse minoritário, que é o interesse partidário. Ele, vai, ele quer defender o seu partido, o interesse do seu partido, para que ele... No futuro, seja o candidato a prefeito, depois seja candidato a governador. Então, ele tem que dar o um apoio ao partido para que o partido o apoie. E terminam por esquecer aquilo que é o principal objetivo da política. A política é para estabelecer a boa convivência em sociedade. E a sociedade, ela não é partidária. A igreja, qualquer que seja ela, não pode ser empecilho para o desenvolvimento de uma cidade. O Brasil é laico, é um país laico e como laico deve permanecer. Embora todas as religiões tenham o direito a exercer os seus, o seu de buscar defender os seus interesses, os interesses que maior sirvam para os seus fiéis, para os seus seguidores, não é? Inclusive até ir buscar eleições, se candidatar é um direito. A, a, a religiosidade de uma pessoa não a impede de candidatar-se, de defender, entretanto a igreja em si deve ser a partidária, ela não deve nos seus, nos, nas suas casas, é, defender em partidos, partido A, candidato B, como a gente tem visto, infelizmente, né? as paixões nesses casos devem ser mantidas, controladas a fim de não criar uma euforia lá fora e que termine muitas vezes em prejuízo para a própria sociedade.
0: Verdade. Zeila, obrigado pela sua participação, mas não se despeça ainda não. Vamos chamar aqui a Eline com a nossa plateia virtual.
1: Vamos aqui mandar o nosso boa tarde para a Joana Viriato Bandeira, o Fábio Chaves, a Anícia Fontinelli também está aqui com a gente, a Dona Lígia, Lígia Teixeira, Carol Apê, o Wilson Domingos, ele que é de Arujá, São Paulo, Raimundo Nonato de Souza, um abraço, seu Raimundo, um abraço também aqui para Pedro Gonçalves de Aguiar, Rejane Fonteles, boa tarde, o Vitor Gabriel, a nossa mestra em Yoga, Inês Vieira, boa tarde, Maria Júlia Silva, boa tarde, Janine Seligman, um abraço, doutora, é, o Pedro Aguiar, ele faz o seguinte questionamento. Tomando decisões que deturpam por completo a verdade e a retidão moral, o que dizer ou achar desses menorzinhos que nunca tiveram um certo poder nas mãos? O Arnaldo Maria, ele diz Analisasse as propostas apresentadas pelos candidatos. Seriam apresentadas por Jesus Cristo. Há muitos candidatos, ditos cristãos, que possuem um discurso anti-Jesus, pois pregam ódio e discriminação. E ele completa ainda: analfabetismo político também é latente. A Zilda Cunha de Aguiar parabeniza pela dinâmica eh, dos posicionamentos. Um abraço também para a Ara Sheine, o seu Regis, a Dona Gorete, que nos acompanham pelo aplicativo da Rádio Ismael. Eu volto com o Samuel Aguiar.
0: Obrigada, Aline. E com a Zeila Sabri, que ainda está aqui. Zeila, suas considerações finais sobre tudo aí que a gente discutiu nessa tarde.
8: Olha, primeiro, deixa eu agradecer a você, a equipe, pelo chamado, pelo convite. É, foi um prazer muito grande participar desse momento E dizer que nós estamos numa era, vamos dizer assim, do final dos tempos Que eu não vou explicar o que é isso, mas é uma mudança, o final dos tempos É uma mudança de postura das pessoas e do planeta Então nada mais apropriado, nada mais oportuno do que o eleitor e o candidato atual Pensarem na mudança de comportamento, de atitude, respeitando a moral, levando em conta a ética. Vejam o que seus pais ensinaram lá quando vocês eram crianças, todos. Né? E se baseiem nisso para exercitarem, para exercerem seus mandatos. Mas eu gostaria de ler, eu não decorei, mas eu gostaria de ler para vocês um pequeno trecho que nos ensina muito, de André Luiz... É um texto que intitula-se A Vida é uma Dança. E diz o seguinte, Toda inércia é um desserviço à obra divina. Há um mundo a ser transformado. Seu papel é contribuir para deixá-lo melhor do que você o encontrou. Recursos para isso você tem. Só falta a vontade de servir a Deus servindo os homens. Um abraço a todos. Obrigada, Samuel. Só
0: falta a vontade de Só servir a Deus, servindo
8: aos homens. homens. É por aí que nós começamos. Ninguém serve a Deus se não servir ao homem. Por isso que Jesus disse, se quiseres ser o maior, seja o, o, seu, mais servidor. É, o, o seu servidor. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado
0: Zeila, você continua aí, que eu vou chamar agora a reportagem que traz informações de atualizações que o aplicativo e-título, que você pode baixar no seu smartphone e levar no dia da eleição, recebeu por último.
5: Segurança, economia e praticidade. O e-título está cheio de novas funções e muito mais seguro. O usuário consegue resolver um montão de pendências sem sair de casa. Pode emitir certidões e consultar o local de votação. Também permite, no dia da eleição, justificar a ausência às urnas. E a sua foto vai voltar a aparecer no app. Olha que legal! Ah. E ele também ganhou uma central de notificações, que envia ao eleitor mensagens de combate à desinformação e também lembretes sobre o dia das eleições. Você pode baixar o e-título pela App Store ou pelo Google Play. Não vai ficar sem o app, vai!
0: Não fica sem o app também não fica sobre um outro app que é o Pardal.
4: Viu alguma situação proibida relacionada à propaganda eleitoral? É só contar tudo pra ele. Pardal é o nome do aplicativo de celular que vai receber as denúncias e colocar a boca no trombone, para que as eleições sejam limpas. Com foto e um texto explicando a situação... Você ajuda a combater o que está errado. Baixe agora no seu celular o aplicativo Pardal e faça parte do nosso time. Como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado. Está
0: vendo? A gente que é acostumado a se deparar com o fuchico, a fofoca agora a gente está sendo convidado a fazer de uma forma decente e honesta, comunicando aquilo que está ilegal no período eleitoral. Tem mais informação para você ficar antenado acerca desse período eleitoral. Confira a agenda eleitoral das eleições de 2020.
4: Entre os dias 21 e 25 de outubro, partidos políticos e candidatos devem enviar as prestações de contas parciais à Justiça Eleitoral. O documento deve ser enviado pelo SPCE, o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. A prestação deve ter os registros de toda a movimentação financeira ou estimável em dinheiro feita por partidos e candidatos do início da campanha até o dia 21 de outubro.
0: Eline Falcão, suas considerações finais do programa de hoje.
1: Nós gostaríamos de agradecer a você que esteve conosco e continue com a programação da nossa Rádio Ismael. Boa tarde.
0: Obrigada, Eline, a toda a equipe que faz a Rádio Ismael e o Momento Cívico. Quero agradecer também a audiência dos que estiveram conosco através da Rádio Portal da Luz, que também transmitiu o nosso programa. Daqui a pouco, às 18 horas, a Rádio Ismael volta a entrar ao vivo, dessa vez com a palestra pública do Centro Espírita Caridade e Fé, hoje que será ministrada pelo amigo Francisco Coelho. Então, às 18 horas. Às 20 horas tem o programa Rádio Criança com Yasmin Barbosa. O Momento Cívico Eleições 2020 da Rádio Ismael fica por aqui. A gente retorna no próximo domingo. Bom descanso a todos. Uma boa semana que se inicia que as nossas orações envolvam o nosso Piauí, que no dia de amanhã completa mais um ano da sua independência, adesão à independência do Brasil. Muita paz a todos e até a próxima.